0: Mit navn er Serino. Det betyder sollys eller solskin. Jeg kan ikke længere huske hvilket. Min mor fortalte mig det, da jeg var lille. Hun sagde, at jeg fik navnet, fordi det bringer held. Jeg tror ikke på held. Det er snart to år siden, jeg har set min mor. Golgaki er den største ørken i hele Safirhavsområdet, måske i hele verden. Kun hvis man har prøvet at gå igennem den, forstår man, hvor stor den egentlig er. Hele vejen rundt af horisonten en ubrudt streg, der flimrer, som om man befinder sig på åbent hav. Men intet kunne være mindre sandt, for vand er noget af det sidste, man oplever i Golgarki. Sandet brænder under en sandaler, og hvis man om dagen lægger sig med bare hud, får man brændsår. Himlen er så bleg, at den ligner en skrøbelig kuppel, der kunne prikke sit tu med en spydspids, og der går måneder imellem, at en sky viser sig. Har intet dyreliv? End ikke insekter. Jeg har hørt, at selv de ugæstfri bjerge mod vest har liv. Geder, fugle og de frygtede sabeltiger. Men intet kan overleve herude i ørkenen. Man skal være skør for at krydse Golgake til fods. Skør eller slave. Jeg tror, vi alle vidste, at hvis nogen ville falde, blev det malar. Det skete midt på dagen i den varmeste stund. Jeg gik på venstre side af vognen. Den forbandede vogn var stor nok til, at vi alle fem kunne være der, og trækøjlerne ville sikkert kunne klare den ekstra vægt. En slave vejer trods alt ikke så meget som et almindeligt menneske. Men den slags tanker kan gøre en desperat eller vanvittig eller begge dele på samme tid, og så ender man med at gøre noget dumt, noget som man bliver straffet for. I stedet holdt jeg blikket rettet på mine sandaler og det sand, som de vil betræde inden for de næste få skridt. Nogle steder var der mønstre i sandet, og mønstrene virkede næsten hypnotiske efter lang tid. Men denne dag var vinden blot en svag brise, og sandet lå glat som et lagen. Jeg lyttede. Det er en evne, som jeg har fundet. En evne, der kan bringe tankerne næsten til tavshed. Ved at koncentrere mig om de få lyde fra karavanen omkring mig, kan jeg komme ind i en drømmelignende tilstand, hvor de ubehagelige ting forsvinder den trykkende varme fra himlen, smerterne i og muskler, fornemmelsen af kæden omkring min hals og vægten af kulen under min arm. Jeg hører lyden af ledersolerne imod sandet, luften, som visler ind og ud over mine sprukne læber, den eventlige knirken fra vognens hjul, kædernes raslen, øjlernes prosten, vindens visken og de dæmpede stønd fra mine medslaver. Det er min måde at vinde over golgarki på. Jeg ved ikke, hvordan de andre gør, men dette er sådan, jeg klarer den. Der lød et blødt bump bag mig, og jeg stansede op. Flere af de andre stoppede også. Malar var dejset omkul, stadig klamrende tændkuglen ind til sin mave. Ansigtet vendte op mod himlen, øjnene budne ud af deres huler og viste det hvide frem. Hans ene ben spjættede et par gange, som om musklerne ikke havde forstået, at han ikke længere var oprejst. Et øjeblik stod det klart for mig, at Malar ville dø for øjnene af os, her midt i den forbandede ørken. Men så slappede han af i kroppen og gled over i bevidstløshed. Stop, udbrød vores ejer, Porsius, og trak i tøjlerne, så øjlernes lange halse gjorde et ryg. Han gloede rundt på os. Hvad foregår her? «Hvorfor stanser I? Jeg har ikke givet lov til vil. Ingen er svaret, men Porsius opdagede selv Malar. Han stønnede irriteret. «Er det nu galt med ham? Jeg tænkte nok!» Den store mand greb sin sammenhullede pisk og sprang ned fra vognen. Han landede tungt i sandet. Med sin omtrent 50 sten vejede han mere end det dobbelte af os andre. Selv ikke Bantram, som fra naturens side af høj og bred, kunne veje over 35. Alene derfor ville det være absurd at angribe vores ejer, også selvom vi alle sprang på ham samtidig. Porchius var velnæret. Faktisk var han mere end bare det. Han var fed. Og hans helbred var upåklageligt. Ingen af os andre kunne prale af det. Rejs dig. Malar reagerede overhovedet ikke. Normalt var den spinkle keltaner dødsens angst for Porcius. Porcius foldede pisken ud med et rutineret vred i håndledet, og det tykke læderreb dansede hen over sandet. Han svang armen og lod pisken falde. Dens flossede spids smellede i luften ganske tæt på tørklædet, som Malar havde viklet omkring hovedet for at undgå solen.